0: Bien, vamos grabando la clase número 5, ¿no? ¿Ah? ¿Al canvas? ¿La de cirugía? Sí. ¿Sí? Sí, dice solo PPT. La grabación sí, voy al podcast, sí. Creo que la de cirugía no la suya, pero la de fármaco sí están. La de fármaco sí están, ¿ven? Ya. Bien. Sí, pero bueno. En eh, fin, vamos a ver, ahora toca, ahora toca que conversemos un poco de cuáles son los síntomas del sistema digestivo, eh, los cuales son muy frecuentes, ¿quién no ha tenido dolor de, dolor de guata? Digamos? Eh, muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días, eh, y por supuesto que la importancia acá, tengo un paciente eh, lo tengo en el cirugía dental, le estoy haciendo la y me cuenta que ha tenido unos malestares, unos problemas digestivos y yo tengo que ver, mmm, ¿me complicará esto la vida? ¿Será razón para derivar ¿Me médico antes de que yo piense en meterle un implante, meterle una anestesia o lo que sea? ¿O puedo simplemente trabajar así con tranquilidad? sin que esto represente un riesgo, ni para el paciente, ni para mí. Eh, hacer esa diferencia en la, la, la madre del cordero, digamos, poder tomar decisiones, como siempre decimos. Este listado de los temas, como siempre aparecen, solo para orden mental. Síntomas, que en este caso, como que la materia digestiva está alta, la desordené un poquito, en términos de que los síntomas van al tiro con algún diagnóstico para que lo tengan presente para cuando estudien para los casos clínicos que vamos a ver después con los actores simulados, con pacientes simulados, dicho, etcétera, etcétera, para que nos pongamos para que entremos en calor, ¿no? Un actor pagado hace nuestro paciente. Sí, así es. Entonces es mejor partir con un actor pagado que con un paciente de verdad y equivocarse, ¿cierto? Eh, vale más la pena. Bien, vamos a ver. Lo primero, dolor abdominal. A diferencia de los dolores en el tórax o en otras partes del cuerpo, hay un dolor en la cavidad abdominal que es propio de la cavidad abdominal porque es propio de los órganos huecos con, eh, musculatura, con pared de musculatura lisa. Aquellos órganos que se pueden contraer, que pueden dar un retoxijón, también llamado cólico, el dolor tipo cólico, al momento de entrevistar a la persona, nos cuenta que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? El retrocesivo, ¿cómo duele? <risa> dígalo en palabras, dígalo en palabras. Como que aprieta, aprieta, ¿cierto? Como que va apretando y va soltando. Es fluctuante, como dice ahí. Fluctuante en intensidad. Aprete un poquito y después vuelve a soltar. Todo, pero he estado todo el día con... ¡Ay, cómo que va apretado ¡Ay, me va soltando! Ya, esa es la característica del horticonómico. Súmele la ubicación, la ubicación y nos va a dar ciertas orientaciones de dónde, o más bien dicho, qué órgano eh, podría estar afectándose para poder pensar en cuál es el diagnóstico que tengo que tener en mente para poder tomar una decisión. Por ejemplo, un, uno de los cuadros más frecuentes en la parte digestiva, la apendicitis. ¿La apendicitis da dolores cólicos? La verdad es que no, podría ser al principio, porque al principio... Ahí un... ¿Eh? aparece también la, en la diapositiva. Si es un dolor tipo cólico, un apretándolo muy intenso, pero al paciente lo duele acá atrás. Al tiro pensamos en riñones, ¿cierto? No es todo exclusivo. Yo puedo ir dictándome a ah, los Si es un dolor tipo cólico, ¿no? pero es un dolor que aparece una vez al mes y duele acá abajo. Es el maldito enemigo, como dice Francisca. Sí, ¿cierto? No vamos a pensar en problemas de la vesícula o en el duodeno o en el esófago cuando es acá abajo. Entonces, toda la, toda la información que uno puede recabar de la persona, tanto de la historia como de la mera observación, nos va poniendo sobre la marcha de cuál es el diagnóstico. ¿Se acuerdan de anatomía topográfica? ¿Cómo se llaman las regiones? Las regiones del cuerpo humano. Bueno, una, una de las formas más eh, 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 prácticas de, de dividir el abdomen es en nueve cuadrantes, a partir de cuatro líneas, eh, y obtengo estos nueve de gatos. El gato. Y por el momento nos interesa ya, la boca del el estómago, la boca del estómago, como le llamamos vulgarmente, se llama epigastrio, epi significa sobre gastrio de abdomen, o sea, la parte alta del la abdomen, la boca, la boca del estómago. Lo que está al medio se llama meso, como el mesocentro, meso puede ser, en geometría, existió no? Decir, no? no el, o el mesénquima, el mesénquima, el tejido que está al medio. Mesénquima, mesogastrio ¿y cómo se llama lo que está abajo? lo de arriba se llama epi, lo de abajo se llama hipo epigastrio, meso, hipogastrio bueno, todo lo que está al lado derecho es derecho todo lo que está al lado izquierdo es izquierdo pero aquí, lo que está debajo de las costillas se llama hipo, debajo cóndrio hipocondrio derecho hipocondrio izquierdo ¿cómo se llama? ¿Ah? los hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo hipocondrio hipocondrio epigastrio mesogastrio hipogastrio ¿cómo se llama el hueso de la cadera? el gran hueso el gran gran hueso ilíaco el hueso ilíaco no. Ese es chiquitito. El hueso más grande, más grande. El hueso ilíaco. Que tiene una un ala, se pone que tiene una ala y forma una fosa. Por eso se llama fosa ilíaca. Derecha, fosa ilíaca izquierda. En la fosa ilíaca derecha está el apéndice. Y a los lados, flanco. Flanco, como cuando dicen que en la pelea le pegaron un puñetazo por el flanco o derecho. Por el flanco izquierdo. Flancos, derecho e izquierdo. Con ese recuerdo... Eh, regional, digamos, para poder identificar dónde está el dolor y poder informarlo también. Vamos viendo cuáles son los diagnósticos abdominales que a tener presentes, como una especie de roja se prende, uh, esto es para pensar en un, por ejemplo, cólico biliar, una patología de la vesícula biliar. ¿Cómo se manifiesta un cólico biliar? que se imagina en la vesícula, es un dolor cólico, es decir, como que aprieta y como que suelta, ¿cierto? Y, bueno, lo biliar, lo sospecho por la ubicación. Puede partir en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, donde se ubica el hígado y la vesícula, ¿cierto? Acá al ladito, abajo, el hígado y la vesícula. Y se irradia, ya sea hacia el epigastrio, si es que partió solamente en el hipocondrio, y hacia el dorso. Y, no sé si alguien ha tenido la vesícula, ¿no? ¿Vale un familiar. ¿Cómo, ¿Cómo huele? Huele horrible, huele harto, del intenso. Piensen que hay una piedrecilla que se formó en los conductos del sistema biliar y la vesícula, como tiene músculo liso, se contrae para hacer su función de drenar la bilis hacia el tubo digestivo. ¿No como, cuando va como moviéndose la Al no, en el derecho, al lado derecho Donde está el hígado y la, y la vesícula pero, Eso. pero duele como por acá arriba ¿no? Duele, claro, en el hipocondrio derecho Acá O en el epigastrio En la zona donde está el hígado y la vesícula Y es un cólico que aprieta y que va soltando Y aprieta harto porque hay una piedrecita Que impide que la vesícula drene La bilis, ¡salud! Y eh, la vesícula entonces pelea Lucha contra esa piedrecita Y digamos O se cansa, se agota, o pasa la piedra eh, y por eso la importancia de identificarlo a tiempo porque un cólico, uno puede estar años, es verdad viviendo con piedras ahí sin darse cuenta incluso pero al perder de los casos la piedrecilla, el cálculo, la litiasis puede eh, obstruir tan irreversiblemente el conducto que la vesícula eventualmente tanto forcejea se inflama se produce una eso puede perforarse y después de que se un órgano abdominal que puede pasar? Cuando la apendicitis pasa a peritonitis puede haber una apendicitis biliar en el peor de los casos. De ahí que, si al paciente que les contó que hace dos semanas empezó con este dolor, muy buenas noches, días, ¿cómo se va? Bienvenidos. Eh, aunque no sea de urgencia, igual denle la alerta, sabe que estos son síntomas compatibles con este cuadro. Podría haber que se haga este examen, una ecografía abdominal, ¿no es cierto? O, o aconsejarle que vaya al médico, por eso, digamos, pensando en la integridad del paciente, queremos que esté bien, entonces queremos detectar enfermedades a tiempo también. A distinguir la apendicitis aguda, no siempre... ¿Quién ha tenido apendicitis? ¿Cómo fue su cuadro clínico? la parte baja del mucho dolor. ¿Desde el comienzo? No. ¿No se acuerda? me dolía, solo si me tocaba, me empezaba a doler y después como dolor de guata y después ya no podía caminar tiempo. Claro, eh, porque se fijan, eh, el la apendicitis hay, podemos decir que hay dos fases, una fase más inespecífica donde puede doler el, el epigastrio o el mesogastrio. Mal caracterizado puede ser un dolor medio, como un dolor pesado, un dolor eh, constante sin ninguna característica especial. Y conforme va avanzando en el tiempo, mientras la, el apéndice se va inflamando, se va inflamando también la pared del abdomen, el peritoneo. Y ahí es cuando duele al tacto, cuando ya uno no puede ni caminar, cuando duele al respirar. Ay, acá abajo porque el peritoneo, igual que el pericardio y la pleura, están inflamados, entonces al respirar, ay, se mueve el y duele. Entonces al comienzo puede ser más caracterizado, puede confundirse. Perfectamente con otros cuadros men y al fin y al cabo, lo único que me hace el diagnóstico es cuando a los dos días, más o menos, un día puede ser en esta comillas, segunda fase, ya duele o es irritación del peritoneo. El comienzo es un dolor más bien engañoso. Eh, el roce mecánico, ¿alguien vio The Office? <risa> ¿Cómo se llama el ese? Dwight. ¡Dwight! Ahí Dwight creo que está bajando el telón. Y van a hacer una presentación y tenía que bajar un telón. Y no podía porque al extenderse no lo usaba el peritoneo. Y tenía apéndicitis. Yo no vi el episodio, pero encontré el kit. Ese es un apéndice, un bucenito. ¿Lo alcanzan a ver? Eh, ese es un apéndicitis. Eh, se ve que está inflamado, ¿cierto? Así se ve cuando ustedes los operan. Y otro dolor a diferenciar por la gravedad que tiene es el de la pancreatitis aguda. ¿Alguien está familiarizado con esto? Nadie que lo haya tenido. Hay muchas causas de pancreatitis. La más frecuente es por las mismas piedrecillas de la vesícula biliar que pasan a los conductos pancreáticos y ahí se empieza a activar todo el proceso de digestión por las enzimas pancráticas, pero eh, en vez de pasar hacia el tubo digestivo, porque hay una piedrecita, quedan ahí las enzimas. Entonces se produce una autodigestión. Podríamos entenderlo así. Es un dolor que es muy intenso, eh, que se irradia a ambos hipocondrios. Es un dolor en cinturón, como dice ahí. En cinturón. O Esa parte aquí es muy intenso, no es cólico, y se irradia a ambos lados. Eh, además de piedras de la vesícula, es frecuente que la pancreatitis se observe en personas que consumen alcohol de forma más o menos exagerada eh, también hay pancreatitis de origen viral, de origen farmacológica de origen traumática, un accidente de tránsito, esto es más bien raro pero un accidente de tránsito, la persona que va manejando y se oh, y golpea el manubrio contra el abdomen, eventualmente podría tener una pancreatitis de origen traumático es más raro, lo más frecuente son las otras que les decía, particularmente de origen biliar, entonces cólico, apéndice y pancreatitis, siempre tenerlas en mente y ir viendo en la entrevista si es que el paciente cumple con una, cumple con la otra, no cumple con ninguna, pero por lo menos me voy orientando, voy sabiendo para dónde va la micro, necesito saber para dónde va la micro, no cualquier micro me sirve, o sí. Si, algunos probablemente sí, pero no tiene nada de malo, entonces tomar decisiones, tomar decisiones, no se olviden Ustedes van a ser responsables de sus decisiones Los primeros años acá en la, en la clínica Los profes toman la, o sea, toman la responsabilidad por ustedes Pero ya un par de pasitos de vuelo Y ya ustedes van a ser los que se tienen que parar Y cargar con su propio peso Así es la vida, ¿o no? Sí, así es la vida No, pensemos que así no es No, no es lamentable, es así no es ¡Es así nomás! ¡Vamos! Otro síntoma muy frecuente que se origina en el sistema digestivo. ¿Alguien ha sufrido acidez eh, vinagrera? como le llaman también? Del griego PIROS significa fuego, PIROSIS, sensación quemante o urente que puede doler en todo el trayecto, desde el epigastrio, para arriba el esófago, hasta la faringe incluso, ¿cierto? ¿No sé si alguien lo ha sufrido? ¿Duele? Ya. O sea, en verdad, no, no podemos decir que duele porque no es un dolor, en la historia clínica es una pirosis, arde. Arde, eso es por la definición más bien teórica. Eh, puede ir asociado o no a reflujo, donde el reflujo es la sensación de paso o de reflujo, no, usando la misma palabra para la definición eh, del bolo alimenticio hacia el esófago o hacia la faringe. Profe, ¿y qué es que se la pirosis? pirosis por la presencia de ácido en el epilá, en el esófago o más arriba. Y además es una causa muy frecuente de problemas dentales, por lo demás, desde boca seca hasta lesiones del esmalte, etcétera, etcétera. Caries, no creo que no estaba tan asociado, pero pero sí hay lesiones. Hay lesiones en la cadía oral que pueden ser producidas por reflujo. Ahora el reflujo, perdón. Sí, por reflujo y por, por la pirosis, ¿no? Por la acidez. La, la, la presencia de ácidos. El reflujo, a diferencia del vómito, el vómito decimos que es activo. Hay una contracción. para que ¿Cierto? El reflujo no, es pasivo. La persona va caminando, va feliz de la vida, quedando atrás y de repente... Haciendo deporte, por ejemplo, si alguien comió muy, mucho antes de ir al gimnasio, antes de ir al... No, sí. <risa> se le devuelven. Pero no le dan ganas de vomitar. Es como que se devuelve nomás. ¿O sí? Igual le dan ganas de vomitar. Y ahí es un poco más raro. No, pero igual puede ser tragando aire. No, yo creo que me coman muy antes y bien. Ya, y le dan náuseas y vómitos. Bueno, náuseas, vómitos y reflujo no es lo mismo. Reflujo es el, el paso... Sin esfuerzo, digamos, de la comida, del buro alimenticio. Eh, la náusea es la sensación de vómito. Está más adelante la diapositiva. Pues igual. Y el vómito es el, el paso, la devolución del bolo alimenticio
1: con el esfuerzo.
0: Voy a seguir haciéndolo toda la mañana. Disfagia. Si descomponemos la palabra, dis, dificultosa, alterada. Fagia de fago de deglusión. De ¿Ah? ¿De una niña Ya, ¿Ah, sí. 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 ¿de qué origen? No, 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 la, 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 difagia, la difagia. ¿De qué origen no, Deglutir, no tragar, porque la deglución es un fenómeno complejo que tiene ciertos reflejos, motores, control del cerebro y la musculatura parísima, etc. no es, No es solo tragar, es como los pavos. ¿Dónde que... oh, no, no, no. Oh, no, no. ¿No está alimentando a los pájaros? ¿La gallina? y no. Ya, eso es tragar. Nosotros deglutimos con todo lo que ello implica, el aroma, el estímulo, etc. Eh, la disfagia se clasifica en dos tipos, una orgánica o lógica y la otra inorgánica o ilógica, si se le pone ese, ese, ese apelativo. Lógica porque me cuesta deglutir alimentos sólidos, pero no líquidos. Y si es una enfermedad que va avanzando como un cáncer, por ejemplo, eh, va haciéndose cada vez más evidente que va contando cada vez más tragar. La ilógica es desde el comienzo de que aparece la enfermedad, cualquiera que sea, cuesta diluir todo, líquidos y sólidos, por igual. Nos sigue con una secuencia lógica, no sé si ven la diferencia, es de una denominación súper antigua. Eh, típicamente, eh, cuando uno tiene. Es lo que más frecuentemente uno observa con personas con cáncer del aparato digestivo, donde les va costando efectivamente comer cada vez más. Al principio, no sé, dicen que se atoran con la carne, eso cuenta. Después ya la enfermedad evolucionando ya no puedo ni comer pan, doctor. Puedo tomar leche, pero no puedo ni comer pan. La ilógica o funcional, porque no hay una lesión del tubo digestivo per se, no hay un tumor, no hay una estrechez, no hay un quiste, quiste por así decirlo, sino que es un problema de funcionamiento del tubo digestivo. Aquí vemos, por ejemplo, ¿quién vive en el norte o vivía en el norte? La enfermedad de Chagas, ¿le suena? Sí, pero no es, no es tan frecuente. Afortunadamente, la enfermedad de Chagas la transmite un bichito, la vinchuca. ¿Cierto? más falso. ¿Más Ah, ya. Sí. Ya. ¿Dónde la Fran? ¿Sí? ¿Dónde? En Iquique. en Iquique hay enfermedad de Chagas o no? ¿Le suena? Bueno, por suerte no es tan frecuente. No es tan frecuente. ¿El bichito que produce la enfermedad de Chagas? ¿ah? La orgánica la eh, inclusión de sólidos y no líquidos. Conforme va avanzando la enfermedad, podría también... Pero hay una que... enfermedad base puede. Claro, una enfermedad eh, como un tumor, algo evidente. En cambio, en la, porque digo la funcional, la ilógica, ahí hay un problema de movimiento del tubo digestivo. En la enfermedad de Chagas, el bichito produce un problema de, de parálisis, digamos, del, del esófago y se va dilatando el esófago y el, y el colon se produce un mega esófago y un mega colon por, la, por esta parálisis de los músculos entonces desde el comienzo la persona trata de deglutir y no, y no avanza nada cuando la enfermedad digamos ya está ya está eh, instalada Preguntas para ver si hemos estado atentos Néstor pero la no tiene que existir ninguna persona? Claro, claro, si uno hiciera una biopsia de ese esófago estaría normal. Si uno hiciera una endoscopia no habría un tumor en la pared, no habría una úlcera, no habría nada. Podría estar dilatado. Pero eso no es una lesión, digamos, de la pared. Claro, no hay una lesión evidente, solo un problema funcional. Veamos, entonces. Pregunta, ¿cómo se manifiesta una apendicitis aguda? bien, no lo olvidaremos nunca más, ahora es que empecemos a ver pacientes, sabemos cómo se manifiesta para que no, que no nos equivoquemos, ¿cierto? ¡Bravo! Náusea y vómito. La náusea es la sensación inminente de vómito, así se define, sensación inminente de vómito. Y el vómito, a diferencia del reflujo, que lo dijimos antes, es activo, es decir, hay una activación de los músculos, de la prensa abdominal, del diafragma. ¡Bum, bum! funciona, funciona para que despierten ya, al igual que la expectoración, y aquí tenganlo presente para sus próximos carretes para que no les pase para que no beban alcohol para eso me refiero, para que no no se... pórtense bien, pórtense bien al igual que la expectoración, es decir el pollito que uno botaba desde los pulmones el vómito también puede clasificarse en distintos tipos de acuerdo al contenido de ese vómito vómito alimentario a ver, que a todos nos ha pasado alguna vez cuando nos cayó algo mal y vomitamos el alimento que comimos. Vómito alimentario. Decimos siempre que si el vómito alimentario fue muy persistente en el tiempo, es decir, no sé, ya vomité todo lo que tenía en el estómago y ya no me queda nada. Incluso boté bilis, un líquido amarillento verdoso, de sabor súper amargo. ¿Les ha pasado? Muy malo como que quema también, sí, porque tiene un pH bien básico, entonces produce un, un malestar muy tremendo, eh, sucede porque se contrae el duodeno ya pasando la ampolla de Fater, la ampolla eh, duodeno pancrática, la ampolla donde sale el líquido pancrático y la, la bilis, se llega a contraer ahí, entonces bota todo eso, vómito hemático, a diferencia de la hematemesis que va a aparecer después, el vómito hemático es vómito con sangre. Con estrellas de sangre, con un par de gotitas de sangre, pero la hematemesis, que aparece más adelante, así como la expectoración hemoptoica y la hemoptisis, eran dos cosas distintas, ¿se acuerdan? Una es toser con un poquito de sangre y otra es toser sangre. Con ciertas características, roja, escarlata, brillante, con burbujas por el aire. Me indican orígenes distintos de la, de la secreción, por tanto, decisiones distintas. Vómito hemático, lo mismo. Vómito con un poquito de sangre puede llegar a ser normal. Digamos, o esperable, si es que alguien vomita mucho. Algo más extraño, pero no, no inexistente. Vómito fecaloideo, como el nombre lo señala, es eso mismo que usted está votando por la boca. Puede pasar un cuadro de obstrucción intestinal. ¿A ¿Alguien lo operaron cuando es chiquitito porque se le estorció una tripita, algo así? ¿Nunca le ha pasado? Igual es frecuente. Igual pasar. Obstrucción intestinal. Eh, entonces todo lo que no sale por abajo lo estoy botando por arriba. Bueno, eso es ya más o menos avanzada la enfermedad. Eh, son enfermedades agudas de un par de días, nada más. Eh, y, y, y de gravedad, de gravedad vital. Hematemesis, como dicen, eh, lo sugiere el nombre, hemato de hema, sangre, hemesis de vómito. Hemesis significa vómito. Si me tomo un antiemético, es una pastilla para cortar los vómitos. Eh, hematemesis, por tanto, es vómito de sangre. Sangre, 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 como va a aparecer más adelante. Miren una foto más adelante. Ya. Ahora, las alteraciones del tránsito intestinal. El tránsito intestinal es cuánto vamos al baño qué tan frecuente, una vez al día, dos veces al día, una vez a la semana, etcétera, etcétera. Uno siempre tiene que individualizar el tránsito en cada persona. Digamos, no forzarlo, no forcijearlo. Si, si yo tengo una persona que dice que va dos, dos veces cada dos días al baño y se siente bien así, funciona bien así, está bien de peso, etcétera, ya, será. Depende de cada persona, depende de cada persona. No, no asustarlo, no, oh, no, debe estar pasando algo. Es individual, individual. Es algo individual. Bueno, la diarrea es el aumento del tránsito intestinal, se define por la disminución de la consistencia, es decir, más líquida, más blandita, podría ser. El, el concepto importante es que aumenta el tránsito, se acelera de algún modo, se apura y sale entonces más blandito. Buenas definiciones que en verdad no se, no se la aprendan. Y lo contrario de diarrea se llama constipación que habitualmente le llamamos estitiques. bueno la palabra técnica correcta digamos, es constipación, disminución De del tránsito y acá puede ser porque voy menos veces al baño, me estoy demorando más o bien tengo que hacer más esfuerzo, no sé si a alguien le ha pasado algo similar, no es infrecuente, no es infrecuente, otro síntoma más para, no, para complicarnos la existencia, es otra, porque ahí, bueno, se llama ictericia cuando nos ponemos amarillitos, ¿alguien lo ha visto? En guaguita recién nacida, quizá lo más, lo más fisiológico, cuando se demoran en metabolizar la bilirrubina, entonces se ponen amarillitas, y se ve, bueno, en adultos al menos, es más frecuente de ver en la, en la esclera, en el ojo, no sé si le ha tocado ver a alguien con alcoholismo, por ejemplo, que sufren de... Eh, cirrosis hepática se manifiestan con ictericia. La ictericia tiene dos tipos. La ictericia por predominio de bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. La diferencia es más o menos similar a lo de los fármacos. La bilirrubina directa es, es eh, hidrosoluble y se elimina por la orina. La indirecta o no conjugada, porque no ha pasado por el hígado todavía, no conjugada, igual que los fármacos cuando se metabolizan, es eh, no hidrosoluble, por lo tanto no se elimina por la orina. Entonces uno cuando le hace la pregunta al paciente, no se elimina por la orina. Cuando uno le pregunta al paciente, veamos la foto, ahí está. Bueno, así se ve una persona con ictericia, amarillito, ¿cierto? Como un zapallito, dicen algunos. Las guaguitas, ¿cierto? Uno dice un zapallito. Eh, la ictericia, cuando es de predominio conjugada... Esta tiene efecto visual, no? Sí, cuando es de predominio conjugada, la bilirrubina, como es hidrosoluble, sí. sale por la orina. Y adopta un color tipo T cargado. Así le llaman. En el momento de la historia, nunca falla. ¿Cómo era el pipí? No, le salía como, como el té, pero bien cargado. Nunca falla, nunca falla. Y... Coluria, ¿cierto? ¿Se fijan? Igual que un... Como que si le hubiera quedado la bolsita de té... Las dos horas enteras y después te va y se lo toma. Frío. Y... Como no, eh, Carolina. que un cáncer ya el páncreas, como igual. Sí, sí. Miren, cuando uno tiene cáncer, habitualmente se pone amarillento pálido porque va teniendo anemia. Y después ya va apareciendo la histericia ictericia por acumulación de irrubina en la, en la piel y la esquera. Sí. Depende de la enfermedad, pero también los cánceres de páncreas pueden producir esa obstrucción. Ahora, volviendo a esto que está en pantalla, cuando tengo orina colúrica, significa que la bilis y to todos los pigmentos de origen biliar, en vez de pasar por el tubo digestivo, pasaron por la orina. Por eso la orina sale más teñida, que lo normal. Pero, en contraste... Va, ah, Perdón, me equivoqué de botón. En contraste, el cacú sale acólico. Eses es acólicas. Blanquitas o clarita, digamos pero no con el color que todos conocemos y queremos porque no hay pigmentos de origen biliar entonces sale más clarito no es normal que eso de ahí abajo salga de ese color si eso es así es porque hay algo y hay que investigarlo vamos a ver si estamos atentos o no respecto de la constipación ordenemos nuestro cerebro la constipación era una alteración del tránsito intestinal. ¿Cuál será correcta? Muy bien. Individualizado. Debe ser siempre individualizado. Néstor, dígame. que la con los pigmentos de la. Sí, pigmentos biliares. Ah, en vez de pasar por el conducto biliar, por el se quedan, eh, pasan por el riñón cuando hay bilirrubina cuando hay directa, es decir, conjugada hidrosoluble hidrosoluble la indirecta no, en la indirecta no hay ni coluria ni, ni acolia entonces ahí uno hace la diferencia y sabe o sea, médicamente hablando uno tiene que hacer muchas más cosas después de eso pero ya uno establece la diferencia y ya hay un conducto ya recorrido, recorrido iniciado, un camino ya iniciado Vamos a ver al examen físico abdominal. Primero que todo, señalar que es normal que hayan ruidos, que es normal que existan ruidos que se denominan hidroaéreos. ¿Qué son esos? Son producidos por el paso de toda la materia sólida líquida y el gas que todos tenemos en el tubo digestivo, nos guste o no. Y suena como un burbujeo, a veces puede, ser, a veces puede sonar más, eh, más fuerte no solamente se escucha con el fonendo, sino que eh, puede ser audible a distancia. Y es normal que suene, es normal que suene. Eso indica que el tubo está funcionando. Un abdomen callado es un abdomen más bien eh, patológico. Cuando tengan un minuto de confianza, ponganle la oreja a su corola a su pulolo, a su compañero, al hermanito chico. Y escuchen, escuchen los ruidos hidroaéreos, es normal, es normal. Eh, ¿Alguien se ha operado de la vesícula del apéndice? ¿Qué, ¿Qué le pasó a usted? ¿Alguien se ha operado? Ya, bueno, el, después de operarse, las vísceras quedan paralizadas. El cirujano, lo no único que quiere es que usted le cuente que se fue al baño, que fue al baño porque que volvió a, a echar a andar la cosa. Si el, la cosa no se echa a andar es porque algo puede estar pasando, puede haberse complicado, puede estar sangrando, etcétera, etcétera. Es normal, es normal que haya ruido y lo aéreo. Ahí están los cuadrantes: epigastrio, hipocondrio, derecho e izquierdo. Mesogastrio al medio, meso significaba medio, mitad. Eh, flancos, derecho e izquierdo, como cuando le pegan un puñetazo por el flanco. Hipogastrio, debajo y las fosas ilíacas. Entonces, cuando uno detecta una lesión, cuando uno dice un dolor, doctora, tengo un dolor, ¿dónde, dónde le duele? Eh, tengo un paciente que está con dolor abdominal. Ya, me ordeno en el abdomen. ¿Pero en qué parte del abdomen? Doctora, ¿dónde le duele el abdomen? Ahora el paciente me cuenta que tiene un dolor en la acá derecha y se irradia el mesogastrio. En cualquier parte del mundo, el colega que, que lo reciba a usted le va a entender de lo que está hablando. Si usted, si nos vamos a, no sé, a Australia, y tenemos un paciente estamos trabajando y tenemos un paciente que le decimos que le duele la mouth del stomach, la boca del estómago eh, probablemente no me van a entender los colegas de Australia si le digo que el paciente le duele la mouth del stomach cierto Entonces, le duele el ep epicastrium si se ocupa en latín la palabra en inglés, eh, ya todo el mundo entiende, en cualquier parte del mundo en Tailandia, en Noruega en Mozambique, etc. Ya que hablamos del examen físico abdominal, establezcamos la sospecha desde que lo veamos. Hernia abdominal. ¿Alguien conoce las hernias? ¿Tiene hernia? ¿Ha tenido? Una hernia. Cualquier hernia en cualquier parte del cuerpo es un orificio que se forma en, la, en alguna pared, en este caso en la pared abdominal, y se protruye cierta cantidad de contenido. En el abdomen se protruye las tripitas, sale un poquito de tripita de intestino delgado, intestino grueso, etcétera Porque qué se los planteo? Porque el diagnóstico es más fácil que eh, estudiar fármaco Así de fácil Se están quedando dormidos, se están quedando dormidos ¿O no? ¿Quieren parar un poquito? Ya Pausa ¡Justo! Esa era la idea de que tuvieran el concepto internalizado porque el diagnóstico es fácil un par de preguntitas en la historia clínica incluso con qué se puede Con tumores, con lipomas ¿conocen los lipomas? ¿tumorcitos de grasa? Seguiramos, seguiremos entonces con la cosa esta entonces una hernia en cualquier parte del cuerpo cerramos la puerta a usted una hernia en cualquier parte del cuerpo es un defecto en una pared en este caso la pared abdominal también existe la hernia diafragmática no sé si alguien le ha pasado un familiar con hernia diafragmática el diafragma se dilata es un defecto en la pared y una porción del estómago sube hernia diafragmática en este caso hernia abdominal es un aumento de volumen que aparecen en alguna parte del abdomen, en qué parte teóricamente podría ser en cualquiera, pero las que aparecen son las que están aquí y se llaman de acuerdo a la ubicación. Todas se manifiestan como un aumento de volumen blando, reductible. Eh, es decir, yo lo aprieto y sí. desaparece. Y después, si la persona hace fuerza, como por ejemplo cuando vomita, uh, uh, vuelve a aparecer. O cuando se levanta, eh, una, una maniobra típica que uno hace cuando está examinando al paciente es que, que, que ponga la guata dura, guata dura y la pelotita se aparece. O bien que haga como un abdominal, entonces se le sale la hernia. Y ahí está, de acuerdo a la ubicación. Ahora ¿por qué se lo digo? Porque... te en teoría todas las hernias habría que mandarlas a operar, porque en teoría todas las hernias se pueden complicar en cualquier minuto. Mañana, la, en 10 no años, puede pasar súper piola toda la vida. Hay un montón de gente que decide no operarse porque no les molesta y digamos, no quieren operarse. Pero médicamente hablando es una patología que se puede complicar en cualquier minuto. Se atasca, como le llamaban antiguamente, y, o sea, pero se entiende perfectamente bien, se atasca. Entonces, la víscera, el la pedacito de tripa, no, no se devuelve y puede necrosarse, produce una peritonitis, como se imaginarán, puede ser potencialmente grave. Entonces, sí, médicamente lo correcto es derivar para el cirujano, o si soy cirujano, lo opero. Así que no, no, la idea no, no es que pase nomás así colado por la vida. Hernia epigástrica, arriba del ombligo, umbilical en el ombligo hernia inguinal en el conducto inguinal y femoral más pegadito a la pierna este es un hallazgo que ustedes se los presento se los presento nada más para que lo tengan presente porque el alcoholismo es una enfermedad es un problema frecuente en nuestro país en nuestro país en nuestro continente la verdad pero los chilenos parece que somos de los peores eh, Acitis Se denomina A la acumulación de líquido En la cavidad peritoneal Es decir Así como las pleuras Podía aumentar el líquido Entre una pleura y la otra Así como el pericardio También podía Una capita y la otra Separarse y adentro Acumularse más líquido En el peritoneo Que es la El recubrimiento ceroso Del abdomen Lo mismo Puede aumentar Este No este, es líquido Que esté adentro del abdomen Digamos eh, flotando o, o digamos donde esté flotando el, en los intestinos o el hígado sino que está dentro de la escapita del peritoneo y se manifiesta así como un abdomen globoso, un globo un verdadero globo que en el peor de los casos cuando evoluciona la enfermedad va eh, por una cuestión de isquemia y de presiones, presiones venosas se va produciendo circulación colateral uno ve que hay venitas grandes en, la, en el abdomen Así como varices Parecen como varices, pero no son varices digamos. Es Otra cosa Ah, bueno, y el ombligo vertido Pero en verdad, ya con eso Vamos a ver cómo estamos Pregunta Respecto de la ictericia ¿Cuál es la correcta? Bien Puede ser conjugada o no conjugada y eso marca la diferencia en los síntomas, las dos son la persona se pone amarilla, pero en la conjugada aparece coluria, orina oscura, tipo T cargado, en la otra no, ¿Y ¿qué otra cosa aparecía aparte de la coluria? La en la caquita, la blanquita. La la, ¿Qué cosa? No, la orina, la orina. La, orina era como... la orina, sí, era la orina Y las heces o las fecas O las deposiciones o el KQ acólico Acolia ya, Eso era para Reforzar la noción de que El aparato estomatognático es También parte del tubo digestivo Por tanto ustedes no van a ser Solo dientistas, ¿cierto? Van a ser profesionales clínicos con todo lo que ello implica Vamos a ver, ¿qué venía ahora? Los síndromes, es decir, el diagnóstico que yo le pongo al paciente. Este es un dolor abdominal que no es cólico, que es, es, es típico, digamos, de el síndrome ulceroso y por tanto de la sospecha de una úlcera. Sospecha. Si hay o no hay, me, si se confirma mediante endoscopía y a otra cosa, pero es solo la sospecha y ya... Si tengo, no sé, alguien como ustedes que tienen síndrome ulceroso, probablemente si se hace una endoscopía no va a haber una úlcera por, por cuestión de que son jóvenes, son sanos, deportistas, no fuman, no ven alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si una persona de 70 años que me dice que ha ido bajando de peso en los últimos dos meses empieza a contar que se le apareció un síntoma que es compatible con esto, cambia completamente el panorama o no. Y aparecen nubes tormentosas en el cielo eh, nunca es cólico la úlcera, el síndrome ulceroso es un dolor abdominal eh, que típicamente es descrito como un vacío un vacío en el epigastrio epigastrio, mesogastrio podría ser también que tiene cierta ritmicidad como está destacado ahí que significa eso, que conforme pasan las horas del día, va a modificándose. ¿Cómo se modifica? En sencillo, cuando tengo la guata vacía, me duele. Y cuando como, se me pasa. No sé si alguien lo ha tenido. No es, no es infrecuente, no significa que uno tenga úlceras si tiene síntomas. Pero como digo, depende del contexto, me puede poner sobre la pista de algo grave. O sencillamente no, hay que tener, tener la apertura de, de mente para... Tener todo eso presente. Eso es lo que hay que sospechar. Otra cosa, un síndrome ulceroso puede o no venir asociado con eh, pirosis, con reflujo. Uno puede identificarlo, digamos, perfectamente bien al momento de la historia. Tampoco debería asociarse a alteraciones del tránsito si alguien me dice que está con síndrome ulceroso... Y además está con constipación. Son dos cosas distintas. La no una úlcera. Digamos, tiene el síndrome, tiene los síntomas, pero no hay úlcera. Sí. Ya, perfecto. Por lo menos no tiene nada grave. No tiene nada que me preocupe, no tiene nada que requiera tratamiento extra, etc. Eso es lo importante. Y, y el contexto también. El contexto. Ya. De acuerdo a la anatomía, eh, el nombre que se utilizaba a la unión entre el duodeno y el yeyuno se llamaba ángulo de traits. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Ángulo de traits. Se llamaba antiguamente, ahora creo que por la nomenclatura más, más reciente ya no se ocupa el nombre propio, ángulo duodeno yeyunal de aquí para arriba, si sale sangre se va a manifestar de una forma de aquí para abajo, de dos formas en realidad de aquí para abajo, si sale sangre se va a manifestar de otras dos formas y uno lo puede preguntar y puede distinguir y obviamente eso me puede dar luces de cuál luces de dónde puede estar la alteración vamos a ver, si sale sangre de aquí para arriba se llama hemorragia digestiva alta y tiene dos formas de manifestarse Dos, una por arriba y otra por abajo. La que sale por arriba se llama. ¿Aparece o no? Sí, hematemesis, que es el vómito total o mayoritariamente de sangre. Sangre, no es, vómito con, no es vómito con un poquito de sangre, es sangre. ¿Cómo es? Ah, aparece más adelante. A ver si estamos atentos. Bien, muy bien, por tanto, ahorremos tiempo, orientemos correctamente al paciente, etcétera, etcétera. Ya. Viene más adelante la foto. Eh, la hemorragia digestiva alta que no sale por arriba, sino que sale por abajo, se denomina melena. Y sus características son súper preguntables a nivel certamen, porque... Ah, se sí, puso atento al tiro. Eh, son esas que están ahí son deposiciones negras como alquitrán, negras, no oscuras, negras, como el pantalón de Francisca. Negras, 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 pastosas, como un betún de zapato, como una... una no, mermelada de hay, hay otra, hay otra. Eh, como una mantequilla y maní podría ser. Y de olor penetrante. Si, si, si pudiese yo llevarlos al servicio de medicina interna o de cirugía del hospital regional, se darían cuenta del tiro, me entenderían de lo que estoy hablando. Porque uno llega en la mañana, a alguien tuvo melena, se nota el tiro, se nota el tiro, se nota al tiro, es un dolor tremendamente penetrante. Eso es una hematemesis y eso es una melena. Así de característico, sí. Ya, bueno, la hematemesis, la sangre fue tanta que yo la boté por arriba. Y en el caso de la melena, eh, se ve como medio morada, como dijo eh, eh, Agustina, pero la verdad es que el color morado la dejamos para otra manifestación. Más adelante aparece. Es negra, 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 como el alquitrán. No sé si han visto cuando arreglan las calles y ponen alquitrán. Es así. Y sucede porque, eh, aunque sea un poquito de sangre, esa sangre pasa por todo el proceso, desde el estómago, duodeno y ayuno, colon, etc. Y ahí sale completamente metabolizada y sale de ese colorcillo y fétida. Créanme que es fétida. ¿Cuánta sangre tiene que ser? Poquita, 50 ml. ¿Y aún así? ¿Cómo sí. que contamina todo? Sí, sí, es que se tiñe, se tiñe mucho la hemoglobina, el color característico rojo de la hemoglobina, metabolizada, empieza a, a transformarse en pigmentos. Ya, como, como la bilirrubina incluso, la biliverdina, etc. Ya, hemorragia baja, desde el mismo ángulo duodenoyional, pero para abajo. Como se imaginarán, todas estas manifestaciones salen por abajo. Y se denominan, dependiendo de la altura hematoquesia, que esta sí que sí es como mermelada de mora, o la rectorragia, cuando sangre el recto, por ejemplo las hemorroides, sale sangre roja, que no ha pasado por todo el tubo digestivo, entonces sale rojita, roja fresca, digamos. Eh, ¿Cómo se ve la hematoquesia? Se ve así, ¿se fijan? Se ve así... Abran los ojos, se ve así. Ya, eh, aclaración: esta era una hematoquesia canina porque no encontré, cuando hice el tadiapo, no encontré hematoquesia humana, pero es lo mismo. Es lo mismo. Y cabe señalar que hay enfermedades eh, del colon, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que pueden producir esto. Y así se ve la rectorragia. Ahí le están haciendo una rectoscopía a una endoscopía digestiva baja. A un paciente que tiene hemorroides, ponga, no, no hay hemorroides, pero, eh, pero tiene sangrecita, ¿cierto? Donde no debería haber. Bueno, estas cosas pueden aparecer en personas que usan anticoagulantes. Personas que tienen problemas cardíacos que usan anticoagulantes por, de cualquier tipo. Y sangran más fácilmente. ¡Veamos! Pregunta. A ver si estamos atentos. Pregunta de certamen Va a aparecer de aquí hasta fin de año, créanme. Bien, muy bien. Igual que las de la hemoptisis. Todos los años, todos los estados los pregunto, porque son claves que hay que tener presentes siempre para, para cuando sea necesario. Bien, último síndrome que vamos a mencionar. Daño hepático crónico. ¿Se acuerdan del hígado? Eso puede pasar cuando uno consume mucho alcohol, alcohol etílico, porque del otro se mueren. Eh, no es la única causa en todo caso puede ser eh, daño hepático por fármacos autoinmune también atosis hepática hígado graso alguien tiene hígado graso no Esteatosis hepática que puede evolucionar a de hepatitis crónica en algunos casos no en todos afortunadamente y terminar con cirrosis en una persona que jamás bebió alcohol por hígado graso no es tan frecuente afortunadamente pero pasa pasa igual nomás. más eh, cómo se manifiesta bueno de algunas varias de varias formas lo que más nos interesa, lo primero, ictericia sí o sí, porque no se metaboliza la bilirrubina, ¿cierto? ¿Cómo estás, colora? Ah, estamos súper bien escolar. Y lo otro es que, ¿recuerdan que el hígado fabricaba los factores de coagulación dependientes de vitamina K? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué pasa si tengo una persona con daño hepático que no fabrica factores de coagulación? No coagula, en sencillo no coagula, ¿cierto? Ya, sucede que... Exacto, pueden hacer hemorragia. Imagínense usted, por no preguntarle, por no acordarse que estaba esta enfermedad, eh, por no hacerle un examen de, de la hemostasia previamente, además de ver cómo están sus plaquetas, ver cómo están sus exámenes de coagulación. ¿Lo vieron ya con la doctora Corsi? No, ah, todavía no. No hay problema, ahí lo van a, lo van a ver. Eh, súmele que la persona con daño hepático crónico, así como salen varices de las piernas, pueden salirle várices en el tubo digestivo, en el esófago. Y eso también eh, digamos, puede sangrar con facilidad. Y... Como una persona que no tiene factores de coagulación y es frágil, várices esofágicas que sangran son de grandísima gravedad. Eh... ¿Ah? Sí. sí. No, pero... no. ya No, se no.
1: está
0: como